0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולס.
1: אתם על תקשורת זה, הפודקאסט של המחלקה לתקשורת כאן במכללת ספיר. בכל פרק פוגשים מרצה, מרצה אחרת, ומחטטים להם בשולחן העבודה. והפרק הזה הוא פרק, בעיניי, על מחקר מרגש במיוחד. בטח לכל מי שקצת אוהב רדיו, שלום דוקטור אלה בן עטר.
0: שלום, שלום, כיף להיות פה.
1: כיף גדול שאת פה, ונגיד שחוץ מזה שאת מלמדת במכללה, את גם מנהלת הרדיו בתיכון שער הנגב שנמצא לידינו.
0: נכון, ו... ורכזת המגמה. יש חמש יחידות לבגרות, אז אני מרכזת מגמת תקשורת.
1: וכולנו יודעים שרדיו זה כיף ושלימודי תקשורת זה כיף, אבל המחקר שלך שפורסם הוא על פרויקט מיוחד שנקרא רדיו סטארט, והרעיון הוא להשתמש ברדיו כדי לקדם תלמידים עם קשיי למידה, נכון? נכון. אז בואי נגדיר קודם מה זו הקבוצה הזו שבעצם בחרתם לטפל בה, במרכאות,
0: אז אנחנו באמת, כמו שאמרת, אני אה, רוצה להשתמש ברדיו כפלטפורמה. אה, לא כלי כלי תקשורת, אלא כפלטפורמה, אה, לתמוך, לסייע, לקדם תלמידים עם אה, כל מיני אה, ליקויי למידה. לא כולם ליקויי למידה, יש קשיי למידה, יש קשיים רגשיים, אבל בגדול תלמידים, אה, בעיקר תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז, וגם התלמידים עם הדימוי עצמי הנמוך. אני אומרת, בואו לרדיו, וזה יעשה לכם טוב.
1: וילד עם דימוי עצמי נמוך יכול בכלל לדמיין את עצמו יושב מאחורי מיקרופון ומדבר לעולם?
0: בהתחלה, ילדים שיש להם דימוי עצמי נמוך ונקרא להם במרכאות השקופים של הכיתה, בוודאי שזה קשה, זה מרגש וזה תהליך, זה לא ביום הראשון משדרים כמוך פודקאסטים, אבל זה תהליך, ומה שאנחנו עושים בתהליך הזה, אנחנו יוצרים העצמה. הילד נכנס ומדבר, ושומעים אותו, ורואים שזה יפה, ומפרגנים, והמשוב הוא מאוד מיידי ברדיו, ואז ככה, לאט-לאט-לאט, כמו פרח שנפתח, הביטחון העצמי עולה, ועם זה גם הדימוי העצמי.
1: אז תכף נדבר על המהות של העניין, אבל קודם כל מבחינה מחקרית, כי זה מחקר אקדמי שלך, צפית בתהליכי העשייה שלהם, האזנת לתוכניות, מה בדקת בעצם? אוקיי. ראיינת אותם?
0: זה פיילוט שנערך אה, פה בתיכון שער הנגב על תלמידים בכיתות אה, ט' וי'. התלמידים האלה אה, הגיעו לרדיו, ובעצם אנחנו אה, באמצעות שיעור רדיו שבנוי מסדנה של להפיק שידורים, מגזינים, בצירוף אה, שעות ליווי של סטודנטים במלגה כמו אח בוגר. שבשעות עם הסטודנטים הם עבדו לקראת שידור חי. בשלבים האלה אני גם הייתי פה נוכחת ולימדתי את הילדים, וגם קיבלתי משובים מהסטודנטים, איך הילדים, התלמידים, השתתפו בשיעור, ואחרי זה גם קיבלתי משובים מהמחנכות ומהיועצת, אם היא רואה איזה שינוי. המטרת-על שלי, הדבר שכמו שאמרת, שבאמת מרגש אותי, שזה כמו אה, אבן שאנחנו זורקים לנהר, ואז יש גלים, עיגולים-עיגולים, שילד שבמקום אחד פתאום מצליח לו, ופתאום הוא עשה משהו טוב, ואז המורה שמע איזה אייטם שהוא הקליט, והוא מחמיא לו, וואו, שמעתי אותך איזה יופי. וככה לאט-לאט זה ישליך וישפיע על מעגלים נוספים. אני אתן דוגמה קצרה. היה לי תלמיד ששיבצו לי אותו לרדיו, אמרו לי, זה הכוכב של הכיתה, הכוכב, אה, לא במובן טוב כמובן, ואצלי הוא באמת היה כוכב, כוכב עולה. כל כך התרגשתי מהעשייה הרדיופונית שלו, שהרגשתי שכאילו הוא מצא את המקום שלו, שיום אחד הרמתי טלפון לאימא שלו, אמרתי לה, היי, מדברת אלה, המורה של... מה הייתה התשובה שלה? מה הוא עשה?
1: וואלה. אני אומרת,
0: מה זה מה הוא עשה? איזה ילד מקסים יש לך?
1: הוא עשה תוכנית נהדרת.
0: בדיוק! לא, היא רגילה שרק uh, טענות ומענות. אמרתי, איזה ילד מקסים יש לך את זה? והיא פשוט התחלה לבכות. היא אומרת, פעם ראשונה שרואים את הטוב בילד שלי. הילד הזה, שהוא היה בבית ספר בסכנת נשירה, היום על הכיתה, והוא מתקדם, והוא עובד, וזה פשוט, הרדיו עזר לו לתת לו איזשהו פוקוס לחיים, איזשהו כיוון, ולהראות לו את הדרך הנכונה, וכמובן, לקבל את החיזוקים.
1: אז אמרת שהרדיו עזר לו לתת פוקוס לחיים, בואי נשתמש בזה רגע כדי להגיד שהפרויקט הזה... הוא מעין פרויקט בת של פרויקט גדול יותר שנקרא רדיופוקוס, נכון. שאנחנו במכללת ספיר במחלקה לתקשורת שייכים גם אליו, זה פרויקט של אסירים שמשדרים לאסירים, אנחנו מלווים אותם מקצועית, סטודנטים שלנו מלווים אותם, ושם הרעיון היה באמת לקחת את הכלי הזה ולתת לאנשים שאין להם קול, קול, ויכולת לדבר, ויכולת לחשוב לאט ולתכנן, וכשאני עושה תוכנית בצוות, אז אולי אחר כך כשיהיה לי עימות שם קל, אני חושב, לדמיין איפה זה יכול לעזוב. זה באמת פרויקט מדהים, שעושה עבודה מדהימה ועבודת שיקום מדהימה.
0: זה המילה החשובה. רדיו פוקוס בכלא איילון עושה עבודת שיקום. שיקו... זה חלק משיקום אסירים. פה לא. פה לא. לא שיקום ולא טיפול. התעודות שלי הן לא בטיפול. כל מה שאני עושה, זה פשוט מאפשרת לתלמידים כל מיני מיומנויות למידה, שאפשר להשתמש ברדיו. דוגמה, ילד אה, צריך להכין טקסט קריינות. הוא צריך לכתוב עכשיו דקה על משהו, דקה על אקטואליה. אני אקח דוגמה, דקה על מדוע, מדוע הולכים לבחירות. הוא צריך לקחת טקסט ארוך להפריד עיקר מתפל. זו מיומנות מאוד מאוד חשובה בבית ספר.
1: שתעזור לו אחר כך גם בבגרות.
0: שתעזור לו בכל המקצועות הרבי מלל. דבר שני, ילד שהוא עם קשב וריכוז, הרבה פעמים יש ילדים שזה מתבטא באימפולסיביות. קופצים, רצים, זה, נכנסים לדברים, לא נותנים לסיים משפט. ברגע שאני מכניסה אותו לרדיו, הוא לא יכול לקפוץ, הוא חייב להקשיב, ולאט לאט הוא ככה לומד. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד יתרון של הרדיו. אנשים עם uh, בעיות קשב וריכוז, שמים את האוזניות, נמצאים באולפן שקט, כל האקוסטיקה, וצריכים בעצם להפעיל בו זמנית אה, מוזיקה, אה, אה, ראיון, אה, את השיר הבא, את טקסט וכולי, המון המון דברים, ובעצם החיסרון שלהם, של החשיבה המהירה, הופך ליתרון מטורף ברדיו. כי
1: פתאום מג'נגלים עם כל הדברים בקלות?
0: פתאום הג'נגול שלהם במחשבות הופך להיות משהו שצריך אותו. והתחושה הזאת שילד שם האוזניות, והוא בשקט הזה כביכול מנותק מהעולם, אבל מתפעל פה שידור שלם, זו תחושה שנותנת להם מקום טוב. מקום שהם מרגישים בו אה, אה, טובים במשהו, מצליחים. וכמובן, רדיו המשוב מהיר. סיימנו להקליט, שמענו, לא יצא טוב, הופה, תיכנס שוב, מקליטים שוב. זה לא איזה משהו שהוא אה, תהליך ארוך. צ'יק צ'אק, אפשר לראות תוצאות.
1: ובהקשר הזה, ילדים שנניח, את לא בראש שלהם עכשיו ללכת ולקרוא לשיעור היסטוריה או אזרחות, כשהם צריכים לעשות תחקיר לאיזשהו אייטם ברדיו, פתאום כן יש דרייב, יש מוטיבציה?
0: אנחנו מתחילים בעיקר, בעיקר מעולם התוכן של הילדים. זאת אומרת, המטלה הראשונה שאני לילדים זה, תכתבו לי, תכתבו לי פתיח לשידור של הזמר שאתם הכי אוהבים. ברגע שזה עולם התוכן שלהם, או קבוצת הכדורגל שאתם מעריצים, אז הרבה יותר קל להם להתחיל לחפש חומרים. מה שעשינו עוד בפרויקט הזה, לקחנו כיתה, כיתת מב"ר, שלומדת לבגרות בספרות, ואמרנו, בואו נלמד אותם ספרות אחרת. עשינו פשוט, קראנו לה פרויקט משדרים ביאליק. מאוד ה... מגניב. כן, משדרים ביאליק. ואז תלמידי כיתה י"א הגיעו לפה עם המורה לספרות, עם החומר לבגרות בספרות, ואיך אנחנו עושים ממנו רדיו. ועשינו ממש מגזין של ביאליק. מישהו סיפר על התקופה שהיה אה, עשיר על השחיטה. אז מישהו סיפר על אנטישמיות, על פרעות קישיניב, מישהו סיפר בכלל על החיים של ביאליק, מישהו סיפר על שלבי אובדן. כל מיני דברים, ובעצם מה שקרה פה, היה פה איזשהו שיח שכולל את כל מה שהם צריכים לדעת על השיר הזה, שהוא שיח שכל אחד דיבר אותו, והתלמידים יצאו מפה אחרי הפרויקט עם קבצי mp3. יש תלמידים שיותר קל להם לשמוע מאשר לקרוא, ואחרי כל התהליך הזה הם כמובן ניגשו למבחן, אנחנו בבית ספר, והתוצאות היו יותר טובות. הילדים העידו על עצמם שהם יצטרכו לזכור את החומר יותר טוב.
1: אוקיי, okay, אנחנו מדברים על המחקר הזה, והוא באמת פיילוט. אוקיי, רדיוסטארט, זו גרסה ראשונית, והפיילוט אני רואה לפי החיוך שלך עבר בהצלחה.
0: לדעתי, כן. אוקיי,
1: <laughs> okay, ולכן ימשיך, כנראה. כן,
0: ימשיך. ובית ספר בשער הנגב, זה ימשיך גם בשנה הבאה. ההנהלה רואה בזה חשיבות מאוד גדולה. אבל השאלה
1: הגדולה היא... היא, היא, למה רק לילדים עם קשיי למידה? הרי מה שאת מתארת, זו סתם דרך נהדרת ללמוד
0: לא מצליחים למצוא את המקום שלהם בכיתה, ואז מתחילות או בעיות התנהגות, ואז הוא לא מצליח לשבת, אז מוציאים אותו מהכיתה, מחזירים אותו מהכיתה, פספס את החומר, לא פספס את החומר, או דבר יותר גרוע של היעדרויות, אה, אה, זה נשירה סמויה וכולי. ואנחנו דווקא רוצים, יש המון המון תוכניות בבית ספר למצטיינים ולהכי מתקשים. ובעצם ילדים עם קשב וריכוז... לאמצע השקוף אין כלום. בדיוק. ילדים עם קשב וריכוז, הם לא בהכרח ילדים עם בעיות התנהגות. הם לא בהכרח ילדים שיש להם בעיות אינטליגנציה. בכלל לא. אין, אין קשר.
1: לפעמים להפך.
0: בדיוק. לפעמים הקשב וריכוז, יש ילדים עם אינטליגנציה מאוד גבוהה, שפשוט המהירות מחשבה. אז ככה חשבנו לקחת איזשהו משהו שהוא קבוצה, קבוצה מאתגרת. בנוסף, אני רוצה לציין עוד חלק של המחקר, שלקחנו סטודנטים מהמכללה, במלגה של מעורבות חברתית, ובעצם הסטודנטים ליוו כל פעם זוג אחר של תלמידים לקראת שידור חי. המפגש בין הסטודנט לתלמיד, לתיכוניסט, היה מפגש אה, מאוד מפרה, ולא רק מבחינה לימודית, מבחינה אה, הילד ראה שיש אה, אופק. יש אופק אקדמי, אפשר להמשיך אחרי צבא, להמשיך ללמוד, רעה מה אפשר ללמוד, קשר עם מישהו שהוא גדול ממנו, שייתן לו פרספקטיבה אחרת על החיים. לא המורה אמרה, זה חשוב ללמוד, אלא הסטודנט שעבר את זה יותר קרוב בגיל, אומר דבר כזה. וכמובן, כל ההכנה לקראת שידור חי, היא הייתה מאוד מרגשת. ששידרו בלייב, ברדיו כל הנגב, כל האימהות הגאות פתחו את האפליקציות והסתכלו דרך המצלמות, כמו האח הגדול, לראות את הילדים כיף. שלהם. וזה היה נהדר.
1: אז בדיוק רציתי לשאול, כי בתוך תהליכים כאלה יש המון רגעים גדולים, או אפילו קטנים, שהם גדולים בדיעבד. יש איזה רגע מתוך המסע הזה שאת אומרת, זאת תמונת הניצחון שלנו?
0: אני חושבת שכל ילד שמנענו נשירה מבית ספר, זה תמונת הניצחון. והילד הזה שדיברתי עליו בתחילת השיחה, מבחינתי אני היום רואה אותו בבית ספר, והוא אפילו ברמה פיזית, הוא הולך ישר. ולא, ולא כפוף, וזה משהו מדהים בעיניי. עכשיו, אני אה, נותנת את המדליות להרבה מאוד אנשים, אבל בגדול אני חושבת שהפלטפורמה של הרדיו, של מה שעושים ברדיו, נתן לו את הנקודת זינוק שהוא היה צריך את החבל למשוך כדי להרים את עצמו, כי הוא אינטליגנט, והוא ילד נהדר, והוא טוב לב. הוא פשוט היה צריך שמישהו יראה אותו וירים אותו למסלול הנכון.
1: ונדמה לי שמתחת לכל הדבר הזה מסתתרת עוד אמת פשוטה, אבל ששווה להגיד אותה, לרוב כשהורים חושבים, אוקיי, כשילדים חושבים מה הם צריכים ללמוד, יש את ההורים שלוחצים עליהם מהצד, נכון? נכון. אז תעשה פיזיקה ותעשה ביולוגיה, ו... ורדיו זה נשמע כאילו זה החבר'ה של התקשורת, הם עושים כיף, זה קייטנה נחמדה כזו, והיא ייגמר התיכון. נדמה לי שאנחנו מבינים מזה שזה ממש לא זה. עבודה לא. בתקשורת נותנת כלים
0: אני אהפוך את המקצוע התקשורת למקצוע ליבה. מקצוע התקשורת הוא מקצוע כל כך חשוב אה, לכל אזרח במדינה. מבחינת צפייה ביקורתית, מבחינת להבין את המאחורי הקלעים. ומה שאנחנו עושים בתיכון זה קודם כל לפתוח את העיניים של הילדים, להרחיב ידע עולם, וגם המון מיומנויות למידה, שכמו שאמרת, צריך אותן בכל דבר. תמיד, כמו שאתה אומר, יש את השיחות לקראת בחירת מגמה בכיתה ט' ויש את ההורים, לא, תעשה פיזיקה, תעשה ביולוגיה, תעשה... אני תמיד אומרת, אחד לראש, אחד לנפש. בתיכון הם בוחרים. פיזיקה
1: וקולנוע, או ביולוגיה ורדיו. זה הולך
0: נהדר, זה הולך נהדר. יש הרבה תלמידים שלוקחים את זה. נחמד. כאן. כן, כימיה ותקשורת. איפה
1: היית כשאני הייתי תיכוניסט? איי, ולמדתי איי. מחשבים וכימיה. אוי ואפוי. זה זוועה, זה כאילו, זה שילוב שהוא... זה שילוב שאתה יוצא מהבית, <laughs> כי יש לך כל כך הרבה מה ללמוד. לא, זה פשוט זה, זה, הוריד את כל שמחת החיים. <laughs> ותראי את זה יופי, אני לא מבין במחשבים וכימיה, עזבתי <laughs>
0: ברדיו! בדיוק, זה מה שאני מקסים. אומרת, אני אומרת לילדים, אני בתיכון לא למדתי חמש חלק בתקשורת, והיום אני חוקרת תקשורת. תעשו בתיכון מה שאתם אוהבים, ומה שאתם אוהבים ומה, שאתם אוהבים, ומה שמקדם אתכם, כי, כי ככה, לא צריך לסבול בתיכון.
1: טוב, אז אני רוצה לסיים בלתת קרדיט, לא כי צריך, אלא כי מגיע, לפעמים מגיע. אז קודם כל, רדיוסטארט פועל כאן, בתיכון שער הנגב, וסחטין לתיכון שפתח את שעריו והיה אמיץ מספיק ללכת על זה. וכמו שאמרנו, זו באמת תוכנית בת של רדיו פוקוס, שזה באמת אחד מפרויקטי התקשורת החברתיים הכי יפים שאנחנו מכירים. שנינו שותפים גם לדבר הזה, אז זה קצת כזה, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו חלק ממנו.
0: ושם נמצאת האישה והחזון, קרין עובדיה רפי, אחת מהנשים המדהימות שיצא לי להכיר לאורך הדרך, עם חלומות ואמונה. שהופכים למציאות. שהופכים למציאות, והיא... פשוט הלב הגדול שלה אה, נכנס לכל מקום ומשנה לנו את, לנו את התפיסת עולם, ובעיקר אה, משנה חיים לאנשים.
1: ותיארת קודם את האבן הזו שזורקים למים והיא עוצרת את האדוות. אז יכול להיות שזה תלמיד שסיים אצלך פה, יעשה צבא או משהו, ויגיע אלינו, ויהיה סטודנט אצלנו, ואז יתנדב במלגה ברדיו פוקוס, וייתן לאסירים את הקול שלהם, ובסוף תקשורת זה גם זה. זה, זה באמת נכון. התקשורת והחיבור בין האנשים, בין וזה אחלה. טוב, אז רדיוסטארט, דיברנו על הפרויקט, שווה גם לקרוא את המאמר שפורסם על זה, כתב עת שנקרא הייעוץ החינוכי, נכון? נכון? עוסק בנייני חינוך ואחורי הקלעים של החינוך.
0: אני רוצה להוסיף עוד מילה, זה פורסם בכוונה בייעוץ החינוכי, על מנת שאנשי מקצוע שנמצאים בבתי ספר ידעו שיש עוד אפשרות. ולא ב... בסתם
1: כתב עת לתקשורת, שמישהו יקרא ויגיד, איזה יופי פרסמת מאמר
0: בתקשורת. נכון, אבל הבע... הבעיה שאני רואה יש כל כך הרבה אפשרויות נוספות. עזוב, רטלין,
1: תן לו מיקרופון.
0: בדיוק. יש כל כך הרבה אפשרויות, ואני חושבת שעדיף המניעה מאשר אחר כך הריקושטים.
1: דוקטור אלה בן תודה גדולה. גם על הרעיון וגם על הפרויקט, ונגיד לכם שאתם מוזמנים כמובן לשמוע פרקים נוספים של תקשורת זה. המשך יום מעולה. תקשורת
0: זה. עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינלס.